0: Servus und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 17. Juli 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wieso der größte Reifenhersteller der Welt mit Restaurantempfehlungen berühmt wurde. Und wie du im Büro in kurzer Zeit mehr erledigen kannst. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Der Scheinwerfer-Podcast geht in die Sommerpause. Ende August sind wir wieder mit neuen Ideen und unterhaltsamen Stories aus der Welt der Wirtschaft, wie gewohnt jeden Montagabend für dich da. Jetzt aber, legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Wer kann dir für besondere Anlässe ein feines Restaurant empfehlen? Vielleicht hast du Gourmets unter deinen Freunden oder in deiner Familie. Falls nicht... Frag einfach den größten Reifenhersteller der Welt. Ende des 19. Jahrhunderts mussten die beiden Brüder Edouard und André Michelin dringend das Geschäft ihrer schwächenden Reifenfabrik ankurbeln. Das Problem, in Frankreich waren damals noch kaum Autos auf den Straßen unterwegs. Neue Autoreifen kauften diese wenigen Autobesitzer ja auch nur dann, wenn die Reifen nach vielen Fahrten abgenutzt waren und schließlich ersetzt werden mussten. Der Plan der Michelin-Brüder Autofahrer zunächst öfter für Ausflugsfahrten auf die Straße zu bringen, damit sie später bei Michelin neue Reifen kaufen. Im Jahr 1900 veröffentlichten sie erstmal den sogenannten Guide Michelin, also den Michelin Guide. Der Reiseführer war gefüllt mit nützlichen Informationen für Reisende, zum Beispiel wie man jetzt einen Reifen am besten schnell wechselt. Da waren Straßenkarten drin oder ein Verzeichnis von Tankstellen und Werkstätten. Jeder Person, die einen Guide Michelin wollte, wurde kostenlos ein Exemplar in die Hand gedrückt, auch wenn sie noch gar kein Auto besaß. Und jedes neue Land, in das Michelin expandierte, wurde in den Guide Michelin aufgenommen. 1910 wurde der erste deutschsprachige Guide herausgebracht und ab 1923 beinhaltete er erstmal auch Restaurant- und Hotelempfehlungen. Diese Restaurantempfehlungen kamen bei den Lesern besonders gut an. So bekam diese Kategorie mit den Jahren immer mehr Platz, während die anderen Inhalte schrittweise zusammengekürzt wurden. Der Verkauf des Guides allein war auch nicht profitabel, aber für Michelin ist es kein großes Problem. Als Marketingausgabe verfolgt der Guide ohnehin primär den Zweck, die Bekanntheit der Marke Michelin zu steigern und damit mehr Reifen zu verkaufen. Michelin scheute auch keine Mühen, um die hohe Qualität des Guides sicherzustellen. Die enthaltenen Landkarten zum Beispiel, die waren so detailliert, dass sie sogar im Zweiten Weltkrieg an britische und amerikanische Soldaten ausgegeben wurden, damit sich diese in Frankreich zurechtfinden konnten. Du kennst aus diesem Michelin Guide sicher das berühmte Sternesystem, mit dem die Restaurants bewertet werden. Das funktioniert so. Heute testen über 120 anonyme Prüfer die Restaurants und bewerten sie mit dem im Jahr 1930 eingeführten Drei-Sterne-System. Was bedeuten jetzt diese drei Sterne? Die Erklärung der verschiedenen Sterne hat eigentlich immer noch mit dem ursprünglichen Zweck des Michelin Guides zu tun. Wie sehr zahlt es sich aus, eine Autofahrt zu diesem Restaurant zu unternehmen? Ein Stern heißt, es ist eine Küche voller Finesse, dies ist einen Stoppwert. Zwei Sterne bedeutet, es also ist eine Spitzenküche, dieses Restaurant ist einen Umwegwert. Und drei Sterne heißt, eine einzigartige Küche, dieses Restaurant ist sogar eine Reisewert. Sobald ein Restaurant einen Michelin-Stern erkocht, wird es weiterhin einmal alle 18 Monate wieder anonym von einem Prüfer besucht. Damit wird sichergestellt, dass das Restaurant keinen Qualitätsrückgang verzeichnet. Wenn ein Einsternrestaurant für einen weiteren Stern in Frage kommt, wird es viermal pro Jahr getestet. Ein 2-Stern-Restaurant zehnmal, bevor es einen dritten Stern erhält. Wie wirkt sich jetzt so ein Michelin-Stern auf das Geschäft aus? Werden einem Restaurant Sterne verliehen, so wirkt sich das meist positiv aus. Ein Sternekoch zum Beispiel hat von folgenden Umsatzsteigerungen berichtet: Plus 20% mehr Umsatz nach dem ersten Stern plus 40 Prozent nach dem zweiten Stern und plus 100 Prozent nach dem dritten Michelin-Stern. Küchenchefs von Sternerestaurants berichten auch, dass sie nach der Verleihung eines Sterns bessere Mitarbeiter für ihr Restaurant rekrutieren können. Es gibt jetzt aber auch eine Kehrseite. Um die gefühlten hohen Standards eines Sternerestaurants halten zu können, sind Restaurantbetreiber gezwungen, signifikant mehr in die Servicequalität, die Dekoration und das Ambiente zu investieren. Andere Köche wiederum berichteten, dass sie nach einer Sterneauszeichnung einen riesigen Zusatzdruck verspürten und nun seltener riskante, unter Anführungszeichen, neue Menüideen ausprobierten. Das führte unweigerlich zu weniger Innovation. Bleibe ich lieber beim alten Menü, das sich einfacher reproduzieren lässt. Zahlreiche Spitzenköche haben auch berichtet, dass sie freiwillig ihre Sterne wieder zurückgegeben haben. Obwohl ein Michelin-Stern jetzt meist mit einer Umsatzsteigerung einhergeht, wirkt sich dieser Boost nicht immer positiv auf die Gewinne eines Restaurants aus. Laut einer Studie der Cornell Hotel and Restaurant Administration waren die Hälfte der beobachteten Sternerestaurants trotz oder gerade wegen ihres Michelin-Sterns nicht profitabel. Kann der von Michelin ausgezeichnete Standard auch nicht gehalten werden, werden verliehene Sterne in den Folgejahren auch wieder aberkannt. Der Verlust eines Michelin-Sterns führte für einen irischen Restaurantbetrieb zu einem Umsatzrückgang von 76 Prozent, sodass er sein Restaurant schlussendlich 2016 schließen musste. Der berühmte Koch Gordon Ramsay hat in einem Interview mal gesagt, dass er geheult hätte, als er einen Stern verlor. Dieses Erlebnis sei für ihn so schlimm gewesen, wie wenn seine Freundin Schluss gemacht hätte. Der britische Soziologe Cyril Northcote Parkinson machte in den 1950ern eine interessante Beobachtung. Als er nach Malaysia versetzt wurde, fiel ihm sofort die dortige aufgeblähte Kolonialverwaltung auf. Je mehr Personen an einer Tätigkeit beschäftigt waren, desto länger dauerte ihre Erledigung. Parkinson leitete daraus das sogenannte Parkinson'sche Gesetz ab. Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Insbesondere große Konzerne oder schnell wachsende Startups kennen das Problem. Die Zahl der Angestellten steht in keinem Verhältnis zu den zu erledigen Tätigkeiten. Je mehr Personen zusammenarbeiten, desto mehr müssen sie sich auch selbst verwalten. Egal wie viele Mitarbeiter nun auch tatsächlich neu eingestellt werden, jeder ist den ganzen Tag beschäftigt. Doch die Arbeit dehnt sich nach dem Gesetz von Parkinson schließlich in jenem Maß aus, wie viel Zeit und wie viele Personen für ihre Erledigung zur Verfügung stehen. Und nicht in dem Maß, wie komplex die Tätigkeit ist. Wie das Parkinson'sche Gesetz jetzt deinen Arbeitstag beeinflusst. Parkinsons Gesetz steht für den Reiz der unmittelbaren Deadline. Wenn du nur einen Arbeitstag zur Fertigstellung eines Projekts zur Verfügung hast, wird dich der Zeitdruck dazu bringen, alles Unnötige wegzulassen und dich nur auf die essentiellen Tätigkeiten zu fokussieren. Hast du für dasselbe Projekt eine ganze Woche Zeit, so wird aus dieser simplen Aufgabe eine Mammutaufgabe, die eine ganze Woche füllt. Die in der Ferne liegende Deadline wird dich dazu bringen, dir mehr Zeit als nötig für die Erledigung der Aufgabe zu nehmen. Oder du schiebst die Aufgabe vor dich her und wirst sie dann ohnehin wieder erst knapp vor dem Ende der Frist erledigen. Bei einer kürzeren Deadline kann es sogar vorkommen, dass das Endprodukt aufgrund deines erhöhten Fokus zumindest von gleicher, wenn nicht sogar von höherer Qualität ist. Was bedeutet es jetzt? Bei fixen Arbeitszeiten werden wir unproduktive Wege finden, um diese fixe Arbeitszeit auszufüllen. Du arbeitest länger, erledigst aber pro Stunde weniger. Dagegen hilft es, stattdessen wie ein Löwe zu arbeiten. Sprint, Rest and Repeat. Setz dir kurze und klare Deadlines, um in kürzerer Zeit Fortschritte bei deinen wichtigsten Aufgaben zu machen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!